0: Welkom op de podcast. Ik ben Jan van SamSara Healing en vandaag wil ik met jullie verder gaan over verandering en niet zozeer meer het ondergaan van verandering, maar het creëren van verandering. Hoe dat we positieve verandering kunnen creëren in ons leven en hoe dat we op een positieve manier slechte gewoontes en Dingen die ons niet meer dienen in ons hoogste goed, kunnen gaan loslaten en transformeren naar nieuwe, goede gewoontes, naar nieuwe, mooie, positieve patronen. En vorige keer hebben we gezien hoe dat we kunnen omgaan met verandering, hoe dat we verandering kunnen gaan toelaten in ons leven en op welke manier we verandering positief kunnen gaan bekijken. En dat ging vooral over verandering die we ondergaan. Zaken die daar rondom ons gebeuren die dat we niet in de hand hebben. Zaken die gebeuren, die verandering teweegbrengen brengen in ons leven. Wetende dat verandering altijd een stressprikkel geeft, groot of klein, hebben we gezien hoe dat we kunnen omgaan met die verandering, omgaan met die gebeurtenissen rondom ons. Vandaag pieken we daarop aan door te gaan kijken naar het creëren van verandering. En het grootste en meest opmerkelijke verschil tussen de twee is dat we het wel in de hand hebben. Als we verandering gaan creëren, dan maken we de keuze om verandering te creëren. En dat is een heel belangrijk verschil. En als ik zeg verandering creëren, dan heb ik het voornamelijk over gewoontes, gedragingen, patronen, ons handelen, ons doen, onze gedachten, onze eetgewoontes, drinkgewoontes, houding, overtuigingen. Op welke manier we ons leven leiden? Leiden we ons leven met de korte ei of met de lange ei? Op welke manier... Kunnen we ons leven beter maken? Wat kunnen we veranderen om ons leven beter te maken? Is dat onze houding, zijn onze overtuigingen, onze gewoontes, onze gedachten, ons handelen? En we hebben gezien dat alles constant in verandering is, in de positieve zin of in de negatieve zin. En het creëren van verandering begint bij het bewust worden van hoe je je leven leidt. Met welke houding, welke overtuiging, welke gewoontes en gedachten je in het leven staat en de drang om verandering te gaan creëren komt heel vaak vanuit een ik wil beter gevoel. En dat ik wil beter gevoel, dat komt heel vaak voort uit ofwel een pijnprikkel, Ofwel een plezierprikkel. En als je daarnaar gaat kijken, naar die pijnprikkel, en je hebt het gevoel, ik wil beter, kan het zijn dat je beter wil, omdat je ongelukkig bent. Omdat je je niet op je plek voelt. Omdat je niet tevreden bent met jezelf. Of omdat je zelfs effectief pijn hebt. En die dingen gaan je aanzetten naar een ik wil beter. Maar ook met de plezierprikkel, het gevoel van gelukkiger te kunnen zijn, meer rust te kunnen vinden, meer liefde te kunnen ervaren, je meer op je plek te voelen of meer tevreden zijn met jezelf, zijn dingen die op een andere manier diezelfde ik wil beter naar voren brengen. Dus die verandering die je wil of gaat creëren in je leven, vertrekt bijna altijd vanuit die ik wil beter. Bewust of onbewust. Maar dan is het nog heel vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Soms is het moeilijk om te starten aan die verandering. Denk maar aan gezondere eetgewoontes. Hoe vaak proberen wij een nieuwe, positieve gewoonte aan te kweken, om dan na een paar dagen of weken te hervallen in een oud patroon? Waarom is dat moeilijk om te starten met een nieuwe, goede gewoonte, terwijl er op een ander moment of bij andere mensen er ineens een klik komt in het hoofd en die verandering van de ene dag op de andere lukt? En het antwoord hierop is, als de waarom groot genoeg is. Als de waarom groot genoeg is, vind je altijd een hoe. En die hoe is heel vaak datgene waar dat we over strakelen. Oké, okay, ik wil gezonder gaan eten, maar hoe? Oké, okay, ik wil stoppen met roken, maar hoe? Hoe? Oké, okay, ik wil een, een gelukkiger leven en meer liefde kunnen ervaren. Maar hoe? Als de waarom groot genoeg is, vind je altijd een hoe. En dat is een kwestie van motivatie of hefboom. Een kwestie van mentaal klaar zijn om te veranderen. Als je volledig 100% klaar bent voor die verandering dan gebeurt die verandering ook instant. Daarom hebben sommige mensen ook die klik. Die zijn 100% klaar voor die verandering. En die kunnen de ene dag op de andere stoppen met roken, bijvoorbeeld. De waarom is groot genoeg. En ik wil jullie uitnodigen om eens terug te gaan kijken naar een van de grootste veranderingen in jullie leven die tot op de dag van vandaag nog stand houdt. Denk maar aan iets, aan een van de grootste veranderingen in je leven. Is dat een nieuwe gewoonte? Is dat een nieuwe houding, een nieuwe mindset? Het maakt niet uit. En je gaat merken dat er een lange opbouw naartoe is geweest. Dat er veel plannen is geweest. Veel mentaal klaarmaken en emotioneel klaarmaken. Misschien zelfs proberen en falen en nog eens proberen en nog eens falen. Tot op het moment dat je er volledig 100% klaar voor was. En op die moment klikt dat en gebeurt dat instant. Dus ik nodig je uit om eens te gaan terugkijken naar die verandering en te gaan kijken welke opbouw je hebt gehad, welke opbouw je hebt gedaan en op welk moment die klik is gekomen en zien hoe dat die verandering eigenlijk instant gebeurt als die waarom maar groot genoeg is. En ik gebruik deze zin heel bewust omdat dat niet enkel over je motivatie gaat, maar ook over de hefbomen om te starten en te veranderen. En er is een groot verschil tussen motivatie en hefbomen. De motivatie is bewust dingen die je bewust gaat zoeken om naartoe te werken, om Jezelf gemotiveerd te houden. En vraagt ook discipline om te onderhouden. Een hefboom is onderbewust. Dat komt vanuit het gevoel en daar is geen discipline voor nodig. Dus als ik zeg als de waarom groot genoeg is, gaat er niet enkel motivatie zijn, maar gaan die hefbomen heel sterk aanwezig zijn. En die hefbomen zijn die pijnprikkel en die plezierprikkel. Zowel pijn als plezier zijn prikkels die dat je onderbewust een hefboom geven om verandering door te voeren. En daar is een hele techniek op gebouwd, genaamd neuroassociatief conditioneren, en een mooie naam daarvoor is het pijn-plezier-principe. En dat zegt dat zowel pijn als plezier de twee grootste hefbomen zijn om gevoelsmatig verandering te gaan creëren. Om hier een voorbeeld van te geven, zoals Wim Hof in je onderbroek een bericht op gaan beklimmen met een ijzige wind die als zweepslagen voelt op je rug, dan gaat je niet nadenken, niet twijfelen. Dan gaat je gewoon doorgaan, weg van die pijn. Of letterlijk gewoon op hete kolen gaan zitten. Je gaat niet blijven zitten. Je gaat actie ondernemen om weg te gaan van die pijn. Of voor plezier, stel dat je de lotto hebt gewonnen. En stel dat je tien kilometer te voet zou moeten gaan om dat winnen ticketje van een paar miljoenen te gaan innen. Dan denk ik dat bijna iedereen die tien kilometer wel even te voet gaat doen. Pijn en plezier zijn enorm krachtige hefbomen. En als we een situatie willen gaan veranderen, kunnen we die gaan uitvergroten. Dus als we een situatie gaan veranderen, gaan we eerst kijken, wat willen we veranderen? En dan ga je zoeken naar de juiste pijnprikkel en plezierprikkel. En die gaan uitvergroten. Wat is de pijn als we niet veranderen? Wat zijn de negatieve gevolgen als we dit niet veranderen? En dat kan en dat mag je uitvergroten. En dan ga je kijken naar dat plezier. Wat is het plezier als we dat veranderen? Wat zijn de positieve gevolgen als we dat veranderen? En die moet je ook zoveel je kan gaan uitvergroten. En dan is het een kwestie van actie ondernemen en gewoon doen. Natuurlijk is het ook belangrijk om jezelf te belonen gaandeweg en dankbaar te zijn. Dus als je iets wil veranderen in je leven, is het goed om bewust te zijn van de pijnprikkel waar je van weg wilt en de plezierprikkel waar je naartoe wilt. En die zodanig te gaan uitvergroten dat er niet enkel een motivatie is, maar ook een onderbewuste hefboom is die de weg vrijmaakt om die verandering te doorvoeren. En je kan die hefbomen ook opschrijven en bewust gaan voelen om nog een sterkere stroming van energie te gaan creëren. En als we dan bewust op deze manier verandering aan het creëren zijn, kunnen we ook gebruik gaan maken van de law of attraction, om plezier en mooie dingen en onze doelen te gaan manifesteren in ons leven. We hebben een tijdje geleden een aflevering gedaan over de Law of Attraction. Dus je kan altijd even teruggaan en die eens even beluisteren om daar nog meer over te weten te komen. Nu, het is zo belangrijk dat ik zeg dat, dat pijn-plezier-principe of dat neuroassociatief conditioneren ook op een negatieve manier werkt. En dat kan gebeuren omdat dat vanuit het onderbewuste gebeurt. Denk dan aan verslaving of andere slechte gewoontes. En wat je hier gaat hebben is dat er dan plezier wordt gehaald in het genot van de verslaving. En er wordt weggevlucht van de pijn van het dagelijkse leven. Als een soort vluchtmechanisme om bepaalde dingen niet te willen voelen of verwerken. Dus de bewustwording van de verandering die je wilt creëren en waarom je die verandering wilt creëren, is wel belangrijk. Het is belangrijk om de juiste pijn en het juiste plezier te gaan uitvergroten om daadwerkelijk op een positieve manier verandering te gaan creëren. Ik heb in het begin verteld dat... Verandering creëren begint bij bewustwording. En voornamelijk de pijn- of plezierprikkel die de drang geeft naar beter. Maar wat gebeurt er als we die prikkel niet hebben? En dan zitten we in een, in een situatie die dat ze de region-beta-paradox noemen. En... Die region beta paradox stelt dat we soms beter af zijn met een ergere situatie. Stel je bent in een relatie en dat kan intiem zijn, dat kan vriendschappelijk zijn, dat kan werkelijk gerelateerd zijn en je bent niet echt helemaal gelukkig. Je kan niet vrij stromen, je kan niet helemaal jezelf zijn, uh, je geluk wordt belimmerd. Maar tegelijk ben je niet helemaal ongelukkig. Het kan erger. Het zal wel beteren. Misschien is het even een moeilijke periode. En die zin, misschien is het even een moeilijke periode, ga je misschien nog honderd keer kunnen herhalen. Dat is een situatie waar we soms... Beter zouden af zijn met een ergere situatie. Want als de situatie erger was, dan zouden we sneller gaan handelen naar beter. Zouden we sneller geneigd zijn om vanuit een pijnprikkel of een plezierprikkel verandering te gaan creëren. En het gevaar in die region beta-zone is dat je moet opletten voor, voor het kokende kikkerprincipe. Ken je, als je een kikker kookt in een potje, als ze die klaarmaken in de keuken, gaan ze dat vuur heel zachtjes warmer en warmer laten worden. Want als dat vuur ineens te warm is, dan gaat je kikker daaruit springen. Je voelt, oei, het is te warm... En die kikker springt daaruit. Maar als je dat heel zachtjes, warmer en warmer en warmer gaat maken, dat die kikker zich kan aanpassen, en dan gaat die kikker op den duur beginnen koken, zonder dat hij eigenlijk door had dat hij aan het koken was. En dat is het gevaar in die zone. Het gevaar van niet helemaal gelukkig te zijn... En eigenlijk ook niet helemaal ongelukkig te zijn en overdadig te gaan relativeren. En dan kom ik weer terug op verandering creëren, begint bij bewustwording. Ben ik oprecht gelukkig? Ben ik gelukkig op deze plek? Ben ik gelukkig in deze situatie? En je kan de bloeds met de bijl nemen voor de mensen die dat niet begrijpen, iets voordelig ten opzichte van iets nadelig gaan afwegen, maar dan zonder dat het te veel ten koste gaat van jezelf. Gaat dat? Kan ik hier helemaal tot mijn recht komen? Laat ik me vangen aan eindeloos relativeren? Gaan we onze ware aard en onze ware gevoelens onderdrukken, om maar gelukkig te maken, ben ik oprecht gelukkig? En dat is zo'n mooie kernvraag, omdat zowel die pijnprikkel als die plezierprikkel komen daaruit voort. Als je niet oprecht gelukkig bent... Dan ga je verlangen naar beter. Of dan ga je de pijn ervaren waar je van weg wilt. Dus het is goed om jezelf dat te gaan vragen. Ben ik oprecht gelukkig? En dan kan je pijn en plezier gaan afwegen tegenover elkaar. Heb ik genoeg plezier hier in de situatie en weeg die op tegenover de... Pijn die ik hier heb. En dat principe ook gaan gebruiken voor verandering. Want uiteindelijk gaat het om jouw geluk, jouw gezondheid, jouw welzijn. En dat is belangrijk. Pijn en verdriet zijn geen dingen die we voorwaar zouden moeten nemen. Ah ja, dat gebeurt. Nee. Pijn en verdriet zijn motivators om te gaan groeien. Groeien naar plezier, naar liefde, naar heel zijn. Daarom dat genezen ook helen is. Helen, zoals in heel worden. Terug compleet worden. Terug compleet met liefde en plezier en geluk. En ikzelf ben... een grote fan van enthousiasme volgen. En de mensen die mij kennen... Die gaan het ongetwijfeld al horen, horen zeggen, waar ligt jouw enthousiasme? En ik vind enthousiasme zoiets krachtig, omdat dat drijft naar het geluk. Enthousiasme komt van het oude woord entheos, wat als God of van God vervuld betekent. Vroeger werd het gezien dat mensen die enthousiast waren... Uh, dat die bezeten waren door God. Dat die de, het gouden licht van creatie door hun lichaam hadden stromen. En gevoelt dat ook. Dat als je ergens enthousiast over bent, dat er een vrolijke kriebel door je lichaam danst. En dingen wil gaan creëren, wil gaan delen, wil gaan laten stromen. En dat is voor mij de, de weg. Het volgen van dat enthousiasme. En dat maakt dat ik mij bewust moet maken van de pijnprikkels en de plezierprikkels in de situatie waar ik in zit. Bewustwording van hoe ik mij voel op de plek waar ik nu ben. En van daaruit verandering te gaan creëren door die prikkels te gaan uitvergroten en door die als een hefboom te gaan gebruiken, zodat die energie kan stromen. Van betere eetgewoontes naar oprecht gelukkiger gaan leven. De veranderingen die wij doormaken, die wij creëren voor onszelf, gaan we ook uitdragen naar de wereld. En op die manier gaan we een voorbeeld geven. Een voorbeeld geven dat het oké okay is om voor jezelf op te komen, dat het oké okay is om te durven springen en te vertrouwen, om te streven naar de dingen die je hart doen, zingen in vreugde. Een bloem gaat ook niet wachten om haar ware schoonheid te laten zien. Die straalt gewoon. En de veranderingen die wij creëren voor onszelf, hoe moeilijk dat die soms ook zijn kunnen anderen gaan inspireren, motiveren en helpen groeien. En op die manier kunnen we licht gaan stralen naar de wereld en anderen hun pad gaan verlichten. Gewoon door bewust te kiezen voor beter. En bewust te zijn van het feit, ben ik oprecht gelukkig. Ik hoop dat jullie iets hebben bijgeleerd. Als er nog vragen zijn... Ik antwoord er met alle plezier op. Je kan ons vinden op Instagram en Facebook. At Samsara Healing Center. Dank je wel voor jullie aandacht, voor jullie tijd. Dank je wel om te luisteren. En tot de volgende.